0: Como atinada y valiente define el liderazgo empresarial la decisión de Abinader de posponer la reforma fiscal? La opinión de economistas y de la sociedad por la postergación de la reforma tributaria. Tres muertos y cifras récord de contagios por COVID. Abinader envía condolencias a parientes de bomberos muertos en La Vega y la Procuraduría General de la República solicitará medidas de coerción para grupo vinculado a poderoso cártel narcótico. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo informativo de hoy 28 de octubre cuando conmemoramos el 463 aniversario de la fundación de la UAS, la primera universidad de América. María Cristina Rodríguez les acompaña, un honor. Iniciamos esta emisión con el amplio apoyo a la decisión del presidente Luis Abinader de postergar una reforma fiscal considerada como atinada y valiente por el liderazgo empresarial e industrial. Jasmín Liriano con la historia.
1: No es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos, es el momento de estar cerca de la gente. Consejo el Consejo de Nacional de la Empresa Privada fue
2: el primero en reaccionar al anuncio hecho anoche por el presidente Luis Abinader.
1: Esta decisión del presidente Luis Abinader sin lugar a dudas genera confianza, genera estabilidad y presenta a la República Dominicana como un punto sobresaliente en toda nuestra región.
2: César Dargan manifestó la disposición del CONEP de mantener la colaboración para impulsar las reformas necesarias. En eso coincide la Asociación de Industrias de la República Dominicana.
3: Pero que hacer algo de manera apresurada y que no eh, profundice en los aspectos que
2: llama a discutir la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo podría ser contraproducente. De todos modos, está consciente de la urgencia de la transformación del sistema de tributación pero no en el actual contexto económico y cuando muchos sectores aún sufren los efectos de la crisis económica. Pero hay otros temas inquietantes para los industriales, como el encarecimiento de los fletes y de los precios del petróleo, como un efecto directo en la estructura de precios en el mercado dominicano. Ha habido mucho sacrificio por parte de las empresas para evitar que haya
3: desabastecimiento, mucho compromiso, sobre todo para que el pueblo dominicano no tenga ningún problema de, de encontrar sus
2: productos. En su discurso de anoche, Luis Abinader aseguró que su gobierno seguirá centrado en hacer más eficiente el gasto público e impulsar el proceso de recuperación de la economía y del empleo. Yasmín
0: Liriano, RNN. Y con la posposición de la reforma fiscal, el Poder Ejecutivo deberá priorizar la eficiencia en el gasto público y reducir la evasión de impuestos para contener el déficit del presupuesto del gobierno para el 2022. Lo plantean miembros de la sociedad civil y economistas. Margaret Ramírez habló con ellos y tiene la historia.
3: Entendemos que vendrán eventualmente más préstamos. Las organizaciones de la sociedad civil valoraron como prudente y acertada a retrasar una transformación del sistema tributario en medio de la crisis económica aunque admiten el previsible impacto en el incremento de la deuda pública con la aprobación de nuevos préstamos. Hay un tema que es fundamental también, que es en la medida en que hay más eficiencia en el gasto público, pues hay mayores capacidades del Estado a hacer frente a las necesidades del pueblo dominicano. El, el, el presidente ha hablado de que ha habido un, mayores niveles de eficiencia en el gasto.
4: Vamos a tratar de que real y efectivamente los sectores clave que son los que producen, se recuperen y luego nos sentamos y nos abocamos a un pacto fiscal, a un pacto fiscal no a una reforma tributaria
3: La reestructuración del presupuesto del 2022, la eficiencia del gasto y afianzar la lucha contra la evasión de impuestos, serán los retos inmediatos del equipo económico del gobierno
1: Para los próximos años pienso que el gobierno tendrá que seguir con la eficiencia en el gasto público, tendrá que seguir combatiendo la evasión fiscal tanto del interés como de impuesto sobre la renta, y es obvio que esos es son un mecanismos que tiene el Estado
3: Dominicano. Otros economistas como Henry Herbert consideran que el gobierno debe concentrarse también en buscar inversión y mantener la recuperación económica.
4: Ahora hay que concentrarse, por ende, en mantener el crecimiento, la recuperación del sector turismo, la recuperación de los empleos formales y concentrarse en lo que sigue siendo el principal reto de la economía dominicana, en la actualidad, eh, la fuerte subida de los precios.
3: Los sectores consultados entienden que en lo adelante el país deberá abocarse a la firma de un pacto fiscal a mediano plazo, como lo establece la estrategia nacional de desarrollo, pero sobre la base del consenso. Marco de r -ini -ini. Y como un respiro para los
0: trabajadores y la clase media dominicana, calificó hoy el sector sindical la posposición de la reforma fiscal anunciada ayer por el presidente de la República, Luis Abinader. Rafael Pepe Abreu del Senos y Gabriel del Río de la CASC consideran que Abinader escuchó el clamor del pueblo agobiado por la crisis económica tras la pandemia.
4: crea Un respiro porque la gente que está acobotada por los altos precios de los alimentos, por los altos precios de los, de los combustibles, por la falta de circulante, falta de empleo, si usted le agrega ...le agrega además un proceso de superinflación. Indudablemente que sí, es un alivio porque toda reforma fiscal de una u otra forma va a afectar. Por ejemplo, cuando usted compra cualquier producto, automáticamente está pagando impuestos. Si se aumentaba el TVI, por ejemplo, iba automáticamente la población en sentido general iba a pagar más impuestos.
0: El sector sindical reconoce la necesidad de una reforma tributaria integral... Sin embargo, entiende que debe ser trabajada como un pacto fiscal integral en el seno del Consejo Económico y Social. Mientras tanto, en el Congreso Nacional también se encontraron con el sólido respaldo y apoyo a la decisión del presidente Abinader de aplazar la reforma del sistema de tributación, Legisladores, oficialistas y opositores recomendaron buscar los recursos financieros faltantes en las grandes evasiones de impuestos y las exenciones fiscales.
4: El presidente ha sido la persona más transparente que ha tenido la administración pública en los últimos años y ha puesto todo sobre la mesa. Ahora se trata de que continuemos discutiendo y es de esperar entonces que el gobierno central pueda plantear otras sí. alternativas para procurar solventar la situación que estamos viviendo. Nadie nos
1: bajó línea, eso lo decidimos todos, eh, nos pusimos eh, a una,
4: entendiendo eh, la, la necesidad que tiene el país, eh, que,
1: eh, de, la, de los temas de la reforma, y vimos viable toda la situación. Él no ha, le ha dicho al país de dónde va a sacar el dinero para completar ese presupuesto, porque lo que habían justificado sus funcionarios era de que ese presupuesto iba a ser suplido con, con la reforma fiscal y así lo dice la carta de introducción que enviaron al Congreso.
0: El senador Alexis Victoria espera que el proyecto de ley que elimina las exoneraciones y exenciones impositivas a empresarios sea aprobado en segunda lectura como una salida a la falta de recursos del gobierno y la ausencia de una reforma tributaria. Y el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, atribuyó hoy los incrementos de contagios de COVID-19 a la aglomeración de los estudiantes en las escuelas. Según él, la vacunación en los niños menores entre 5 y 11 años detendría la cadena de contagios.
4: Que comiencen a vacunar ya a los niños. ¿Qué están esperando para vacunar a los niños entre 5 y 11 años? Eso es crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabe que van a vacunar a los niños porque ya en la en una gran cantidad de los países del
1: mundo se están vacunando.
4: Y la FDA aproba, de aprobar la Pfizer en niños de 5 a 11 años. Y los chinos están vacunando a partir de los 3 años. Los chinos tienen varios millones de niños vacunados a partir de los 3 años. Y Cuba está vacunando niños por encima de los 2 años. Con las vacunas que ellos fabricaron, la soberana.
0: Ante la nueva ola de contagios, Oswaldo Ariel Suero propone reforzar la Jornada Nacional de Vacunación y animó a los rezagados a procurar el suero inmunizador. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó hoy el sexto o la 16 Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, quienes se comprometieron a mantener esfuerzos concertados para erradicar la pandemia del COVID. En su mensaje, resaltó la importancia de fortalecer los sistemas de salud de la región para hacerlo más eficientes y resilientes a situaciones tan retadoras como las
3: del COVID. Nuestra región, al igual que el resto del mundo, ha sido golpeada por los duros efectos de la pandemia. Como gobierno, hemos sido reiterativos en que la llegada del coronavirus más allá de las pérdidas humanas, económicas y materiales que nos ha dejado, nos ha hecho entender la verdadera importancia que significa la cooperación e integración regional.
4: Impulsaremos acciones concretas y uniremos esfuerzos para dar respuesta mancomunada a los problemas de salud que afectan a nuestra región.
0: Con participación virtual, los ministros de salud compartieron acciones para continuar manteniendo bajo el control el letal virus. Come on, come on. Recuerde que usted puede seguir continuando enterado de la actualidad. Noticias RNN es nuestra red social. Estamos en Twitter, Twitter. Facebook, en Instagram y otras plataformas digitales. Además, puede buscar nuestro canal en YouTube, nuestra página web y nuestros audios en las distintas plataformas. Vamos a comerciales. Al regreso, se asombrará con la cantidad de plástico arrojados a lugares inapropiados. ¿Y cuándo comenzará el esperado desmonte de la tarifa eléctrica? Más al volver, siga con Noticias RNN, primera emisión. En Rusia aplican restricciones sin precedentes por aumentos en los contagios con COVID, un nuevo conflicto entre China y Estados Unidos, y atrapan a miembros del más temido grupo narcótico colombiano, esto y más en nuestro resumen internacional con Yasmín Liriano.
2: En Colombia las autoridades dan otro golpe al narcotráfico organizado con la captura de 28 presuntos integrantes del Clan del Golfo, considerado el grupo más grande de ese país. La operación fue realizada por la Fuerza Pública Colombiana poco días después de la detención del máximo líder de esa organización criminal, Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, pendiente de extradición a Estados Unidos. El gobierno de China Popular se opone a cualquier intercambio oficial o contacto militar entre los Estados Unidos y Taiwán, informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores después que la líder taiwanés Tsai Ing-wen confirmó que tropas estadounidenses se encuentran en la isla entrenando a su ejército. Desde hoy Moscú suspendió el funcionamiento de la mayoría de las empresas y organizaciones del sector comercial y de servicios, con excepción de la venta de medicamentos, alimentos y otros bienes de primera necesidad. Según una ordenanza municipal, las mayores restricciones desde el 2020 por aumento de contagios de COVID. El Ejército de la India realizó de manera exitosa la prueba del lanzamiento del misil basílico intercontinental Agni v dando así un paso más hacia su incorporación en las Fuerzas Armadas, medio del impasse en las negociaciones entre los militares de la India y de China sobre la crisis fronteriza. Los alimentos de populares cadenas de comida chatarra contienen sustancias químicas tallinas, según investigaciones que analizaron nuestras cadenas como McDonald's, Burger King, Pizza Hut y Domino's. Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comida mexicana. Un comediante mexicano desató una fuerte polémica con su afirmación de que Chespirito fue una de las peores cosas de México por apoyar a las dictaduras sudamericanas. El humorista Carlos Vallarta dijo que por cuestiones de dignidad prohíbe a su hijo ver programas creados por Roberto Gómez Bolaños. En
0: las internacionales,
2: Yasmín Liriano.
0: Seguimos con las noticias locales. El presidente Luis Abinader justificó hoy su decisión de aplazar la reforma fiscal en respuesta a cuestionamientos y críticas de algunos sectores. La definió como una medida consensuada con su gabinete y actores sociales Anticipó que seguirá sus consultas Con todos los sectores sociales Laura Lamar está en directo Desde el Club San Carlos Buenas tardes para ti
5: Gracias, buenas tardes El presidente Luis Abinader Restó importancia a las críticas surgidas Luego de su discurso Con el que dejó sin efecto La reforma tributaria
1: Me dicen y me critican mucho Porque hacemos consultas Y a veces nos convencen De cosas que hemos decidido bueno, porque me sigan criticando, porque yo voy a seguir consultando y yo voy a seguir.
5: Esto a pesar de que era inminente una eventual reforma, según había afirmado el propio jefe de Estado y funcionarios del sector económico del gobierno.
1: Y por eso, cada día, cada hora, cada minuto, evaluamos, trabajamos, consultamos, ¿sí?, consultamos consultamos porque eso es parte del liderazgo moderno y cuando tenemos que tomar decisiones la tomamos cuando estamos convencidos que eso representa el bienestar general y el interés nacional
5: Abinader insistió en el crecimiento que está experimentando el país con la recuperación económica que aseguró se reflejará en beneficio de toda la población.
1: Y voy a seguir hablando con la gente, tomando decisiones de conjunto y muchas veces convenciéndolo de que eso es lo que más le conviene y otras veces me convencen a mí. Pero esa es la nueva gobernanza.
5: El jefe de Estado hizo estas declaraciones durante la entrega de 105 millones de pesos a buoneros de la Duarte con París. A través de estos préstamos, el gobierno garantiza las compras de mercancías navideñas a estos emprendedores.
1: El programa de financiamiento de mujeres supera, llevando financiamiento a todas estas mujeres que se están formando y capacitando a nivel nacional. Miles de mujeres se están preparando en servicios, en oficios para generar empresas nuevas, aunque muchas a veces están haciendo negocios, vendiendo ropa, vendiendo perfume, nosotros estamos colocando el recursos. Yo me siento orgulloso de acompañar a ese señor, un hombre que se ha decidido a no dejar que una nueva generación pase desapercibida en el quehacer público de la República Dominicana. Sacarlo a la mala con tiros y gomas era lo normal.
5: La entrega de recursos forma parte del plan de remozamiento de esa zona comercial en cumplimiento a la promesa del presidente Abinader de convertirla en orden y convivencia. El mandatario adelantó que la primera etapa de este proyecto en la Duarte con París será inaugurada el próximo 15 de noviembre. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Lauri, por tu reporte en directo. Seguimos con el presidente Luis Abinader, quien ofreció hoy sus condolencias y solidaridad con los parientes de tres bomberos durante un incendio en la tienda Casa Mora anoche en La Vega, cuando se precipitó el techo mientras intentaban sofocar las llamas. En su cuenta de Twitter calificó como muy lamentable la muerte de los bomberos en el cumplimiento de su deber. Las víctimas durante el siniestro fueron identificadas como Juan María Concepción, Junior Olvis Acaría y José Luis Mojica, quienes fallecieron cuando colapsó el piso del edificio en el que se encontraban de tema, en la celebración del 463 aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el regreso a la presencialidad de los estudiantes y conseguir un mejor presupuesto para el próximo año son dos de los principales retos. Lo planteó hoy su rectora, Emma Polanco. Anotó como tarea pendiente el rediseño curricular de las 95 carreras que tiene la Universidad de Competencia, ...y que trabajan para dar servicios de calidad a los alumnos y docentes.
2: Hay un, una, un desafío ahora mismo muy importante, eso es volver a la presencialidad. Es para nosotros um, muy difícil con un presupuesto ya que, que, que se ha empequeñecido. Por eso, Hemos hecho varias reuniones con los diputados, los senadores, hemos hablado con el presidente, hemos hecho todas las gestiones habidas y por haber que tú te puedes imaginar para lograr que los hijos del pueblo puedan tener una educación de calidad.
0: Asimismo, hoy la UAST que conmemora su 463 aniversario tiene una serie de actos que iniciaron desde tempranas horas en la explanada del Alma Mater.
4: Saludos, muy buenas. Iniciamos la entrega deportiva con el béisbol invernal de la República Dominicana. Comenzó sí, nuestra sí, pelota y Ronnie sí, Mauricio de los Tigres del Licey de una vez atendió a los pitchers del escogido. Primer hit de por vida en la Lidón, cuadrangular, y los Tigres del Licey derrotaron a los Leones cuatro carreras por una Mauricio. Muy emotivo le dio la vuelta al diamante y mírenlo ahí disfrutando la primera bola de ese encuentro la realizó el lanzamiento de honor el señor Samuel Pereira administrador del banco de reserva el salvador de la pelota acuerdo, mientras tanto las águilas ibaeñas iniciaron la defensa de sus primera. títulos ganándole primera. a los gigantes del Cibao 3 por 2 en ningún momento estuvo estuvo las águilas en peligro de no ganar el partido, Maribel H. realizó la, el lanzamiento de honor en el Estadio Cibaba, ahí está Felipe Fermín que fue el catcher de honor, le entregaron, le entregaron varios reconocimientos incluyendo a la viuda de Rafaelito y el Mayimbe terminó la, el acto inaugural con una canción de Dominicano Soy que volvió loco a todo el mundo, Crimer y Santana en San Pedro de Macorís en el Tetelo Vargas. ...realizó el lanzamiento de honor... ...las estrellas le ganaron a los Toros del Este... ...una carrera por cero... ...una sola por cero... ...bien temprano en el segundo episodio se anotó... ...y fue con un rodadito... ...increíble... ...en la Serie Mundial José Altuve... ...consiguió su parangular número 22... ...en playoff de su carrera... ...se coloca en segundo lugar apenas a 7... ...del dominicano Manny Ramírez... ...Houston le ganó 7 por 2 a con ...se gobernó la Serie 1 a 1... ...Chris Duarte consiguió 14 puntos... ...4 rebotes contra Toronto... Perdió Indiana, pero Duarte está mostrando soltura en la cancha. Fue 113 a 100. Hay que decir que Cris Duarte está demostrando que quizás llegó tarde a la NBA. Porque su manera de jugar no es de novatos. Increíble. Hoy hay tres juegos, atención, no hay Serie Mundial, pero hay tres juegos en Lidón, en el Estadio Quisqueya. Juan Marichal, los Tigres del licey estarán recibiendo las estrellas orientales. El escogido va al Estadio Julián Javier contra los Gigantes. Y los Toros estarán midiendo las Águilas Ibaeñas. Esto es todo por el momento. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Manuel. Nosotros despedimos esta primera emisión de Noticias. María Cristina Rodríguez les informó. Buenas tardes.